0: 最近买东西，大家是不是觉得物价上涨了不少？高通膨的环境让生活变得更加困苦，万物皆涨，薪水依然闻风不动。1970年代的美国也出现过超高的通膨问题，甚至伴随着高失业率，引发所谓的停滞性通膨。2022年，不少经济学者开始讨论，多年后的现在会不会再次引发可怕的停滞性通膨？至于停滞性通膨。到底是什么？起因又为何呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。不知道大家有没有在投资哦，或者是关注到一些财经相关的新闻？哎、欸，我不是要叫大家加入什么股票社团哦，只是因为这两年投资真的太热了。派翠克自己身边也是一堆朋友在投入，不管是股票啊、这个虚拟货币啊哦等等的，而且很多都很强，赚了一堆钱。但相信从今年开始。有在投资的人，一定都感受得到这个台股啊、美股啊，甚至是虚拟货币喋喋不休的窘境。甚至有一些投资这个美股的听众，应该也是哇、哦，这个美股真的很惨，然后 CPI 公布之后大跌什么什么之类的。就算你没有在投资股票好了，相信大家这几个月对于新闻上所说的通膨也是超有感的吧？通膨简单一点理解就是物价上涨。台湾最新公布的消费者物价指数。已经飙破 3% 了。现在一个便当动辄几百哦，一0一、0 0这样子。鸡排更是随便一片都七八十。以前想省钱，还要去买这个烤地瓜来吃。但像一个烤地瓜哦，不管是 seven 还是全家，一个随便都是35 45 50有时候还吃不饱，想要再买个鸡胸肉，加起来哦，要求我、哦！鸡胸肉一片60简直要人命。外食族随便吃一餐，基本上就快要来到100块了。所以今天派翠克呢要来跟大家分享一下，其实在1970到1980年代，美国出现过高通膨，甚至最后演变成所谓的停滞性通膨的历史。顺便来参考一下过去的情境，来看看未来有没有可能再次出现停滞性通膨。好，那既然要讲这个历史事件，那到底什么是停滞性通膨？在以前的经济学家理论当中，哎，要跟大家分享理论喽。失业率跟工资是属于反向关系，简单来讲就是，当失业率很低的时候，工资就会提高。我们可以这样理解嘛，就是失业率低的时候，代表经济还不错。那经济好的情况下，企业他们的获利就会上升，获利一上升，如此一来，企业就会花更多的钱去增材，或者说招聘更多的人来扩厂，生产更多的产品。那因此。呃，这个待业的人就会变少嘛，因为到处都是工作，到处都可以去赚钱，工资高的情境当然就起来了。那当然，当大家都领到比以往更高的薪水，买东西的欲望哎也会跟着上升嘛。所以原本我可能吃饭就花光我所有的薪水，但是现在加薪了，我有多余的钱可以去买个 PS 4 PS 5啊，或者是买一些精品等等的。所以除了吃的、用的哦，有些其他相关的娱乐的需求也开始超过供给。那么市场上的物品价格就会慢慢的上涨，这样就会导致所谓的通膨的产生。所以说失业率低，工资就会上涨，钱变多了，大家消费的欲望提升，产品的价格也会跟着上来哦，那通膨也就出现了。相反的，如果今天失业率高，没有企业要找人，工资没了，需求下降，通膨也会跟着降下来。好，这一切看似都很有道理，但是这是以前的经济学家的理论。在1970到1980年代出现了一个状况，那就是高失业率的情况居然伴随着高通膨，大家没钱，东西又贵，于是出现了所谓经济成长停滞的情况。那这个情况在后来啊被人们称为 s t a c k f l a s h i n g 也就是所谓的停滞性通膨。好，讲到这边，我们来统整一下停滞性通膨的意思，就是高通膨、高失业率搭配衰退的经济。顺带一提哦，据说停滞性通膨的简称，大家知道叫什么吗？叫做智障。我没有在骂人，真的叫智障。那为什么会出现停滞性通膨？我们把时间回推到二战后的美国，我们都知道第二次世界大战的时候，欧洲跟亚洲。这些地方都有战场，但相对的，美国受到的损害是比较小的。因此，在这个战后重建的年代里头，美国迎来了二十五年的超级经济成长。据说，美国在一九四五到一九七零年代期间，明明他们美国人占全球的总人口数只有百分之六而已，但他们却掌握了世界上百分之四十的财富。哦，真的是暴发户然而，到了1960年代后期，美国因为长期这个打越战嘛，还有冷战的古巴危机啊、以阿冲突啊，大量的军事消耗，钱都拿去打仗了，市场上就没什么钱可以去做消费，消费力道减弱，使得美国开始迎来内部的经济停滞。那到了1970年代开始呢，美国的失业率跟通膨率开始同步的上升，东西变贵了，但大家的薪水都没有涨。那购买力下降，也让美国人开始感受到哦，外闲哇，那你变跟他人家痛扣，就有点像现在一样，你的薪水都没有涨，但这物价满天涨上去，真的是很痛苦。现在吃一个便当哦， 1 2 0就觉得靠，怎么那么贵？而当时啊，还有经济学家研发了一个将通膨率跟失业率两者相加的指数。名为 Misery Index 痛苦指数，据说当时这个指数最高曾经来到快要20个 percent， 也就是代表说失业率跟通膨率的平均两者的指数都有来到 10% 真的很可怕。那为什么会这样呢？主要就是因为啊这个战争付出的成本太多了。啊，要建造这个飞机、坦克啊、子弹啊，还有这军人的补给啊等等的，加上其他的国家呢，也慢慢的在二战当中复苏了。我们就以汽车工业为一个例子好了，大家都知道德国是这个汽车强国嘛，那日本的 h o 等等的，他们当时的汽车制造业啊开始崛起，这导致美国的品牌，比如说 Ford， 它的竞争力就开始下滑，而且美金当时又超强。那美金贵就会对他们的出口产生不利嘛？美国制造的东西又贵，品质也没有像德国跟日本那么好的话，那到底谁要买你美国的东西？于是这导致了美国人开始赚不到钱，贸易上面出现所谓的逆差。在这些种种的因素底下，美国已经处于一个非常劣势的经济环境。到了1973年，出现了一个压垮美国经济的关键事件是什么呢？那就是之前派翠克跟大家分享过的。赎罪日战争，还有石油危机。这个赎罪日战争啊，因为美国出手帮助了以色列，导致阿拉伯国家哦，你支持我的敌人，那你也是我的敌人，所以他们就发起了这个经济制裁，来制裁美国，采取所谓的石油禁运，引发了能源危机。好，石油禁运一般布之后，供给开始减少了，瞬间石油的价格就大暴涨，石油价格翻倍。那由于美国呢，哦，好死不死又是全球消耗石油最多的国家，这个石油一涨价，企业跟人民瞬间有感，也间接导致了其他商品的价格推升。第一次石油危机结束后没多久，一九七九年又引爆了第二次的石油危机。接二连三的冲击哦，让美国的经济几乎可以说是荡到谷底。你要想，石油价格高，那美国地大物大，他们可能通勤都要开车，一般人用油的这个频率就很高了。那很多的企业生产可能也需要石油，重工业啊这些，那成本提高了，当然哦，所有的这个成本就会转嫁给消费者，通膨也就跟着上来了。那因为石油禁运所产生的供给面短缺问题。导致石油飙涨，企业经营成本上升之后，企业为了要缩减这个支出嘛，就觉得哦，我这个生产成本真的太高了。那加上这个货，哎、欸，石油的原料我也拿不到，所以他们要怎么做？只好裁员嘛。那裁员就会让什么失业率提升，停滞性通膨也就引爆咯、哦。有多夸张呢？我们来看一个数据，从原本最一开始， 1 9 6 0年代。美国的消费者物价指数 CPI 是 1% 而他们的失业率是 5% 到了1980年代， 20年过后 ，CPI 消费者物价指数已经来到 14% 失业率超过 10% 的状态。而且在1 9 7 0到一九七五年这期间啊，美国的 GDP 还出现过两次的负成长。所以你就知道，我、哦、这个石油价格一推升，对于美国经济的打击有多大。像最近这个，如果大家有在投资啊，也知道这个石油价格也是飙到很可怕，一桶一百二嘛。或者你没有在投资，你去有在开车骑摩托车， 9 5 9二这个价格也是哦，飙的跟天一样高啊。所以这个石油会很快的影响到企业，影响到民生。其实，在1970年代开始哦，美国政府就开始注意到，哎，停滞性通膨的问题好像慢慢的浮现了。不过，在当时，美国总统尼克森颁布的新经济政策啊，对于这件事情并没有太大的帮助。他怎么做呢？他在1971到1974年期间，对美国的工资跟物价进行一系列的管制，意思就是说，哎，我不让你涨价，有点冻涨的意味，并且提高这个国内的货币供给，也就是多发一些美元给大家用，希望可以刺激这个消费力道嘛。不过，这个做法呢，治标不治本。只有短暂的减缓物价的上涨，后来因为刚刚上面提到的这个1973年的石油危机、石油禁运，通膨就再也压不住了。那政府这时候发现政策无效，他只能做什么？提醒民众：哎、欸，你们要节俭啊！这个啊，消费、啊、因为这个通膨贵啊，你们要节俭哦，大家不要怎么样的去推升这个物价。但谁要鸟你啊？大家这个平常都需要这些东西嘛。那加上尼克森后来出现水门案嘛。这让美国公民对于这个美国政府感到非常的绝望，高失业率、高物价，股票市场这个资产价格也表现得不好，企业获利也衰退，整个市场氛围非常的低迷。这时候的社会啊，开始从一九七零年提倡所谓的自由平等啊，慢慢回归到一九八零年代。诶，我还是赚钱顾好自己这种状态比较好。这个年代的文化感就慢慢的形成这样的氛围了。而在尼克森卸任之后的总统福特，也没有办法解决停滞性通膨的问题，一直到1977年上任的 Jimmy Carter， 哦，这个停滞性通膨的问题才终于出现了曙光。1979年，当时的美国联准会主席由保罗·沃尔克接任，他面对的是什么呢？消费者物价指数 11% 失业率 6% 左右的状况。而沃尔克的做法其实十分激进哦，他怎么做？他直接先将利率调升到二十个 percent， 这个是超级高的水准哦。要知道，现在如果大家有在看新闻啊，财经相关的都知道，美国联准会要升息嘛。你们知道美国联准会现在的基准利率是多少吗？哎，不到百分之一耶！这个二十倍的差距有没有够夸张？那利率调高会怎么样？首先呢，大家就会想说，哎呦。利率调高，这个银行的利息会提升嘛？所以大家会把钱放在银行，利率那么高，我拿出来消费干嘛？我放在里面，每年可以领百分之二十，爽死了。但这会导致市场上的货币瞬间大减，市场没有钱去刺激消费，很快就导致美国的经济衰退，因为市场上没有活络的资金嘛。后来美国就在一九八零年代迎来了多次的经济衰退，不过货币变少。的确也让这个原本居高不下的通膨率啊开始拐头下弯。眼看通膨下降，沃尔克决定，哎，那我继续加强这个升息力道。到了1981年，来到巅峰，就是将近 20% 这时候超级高的这个利率啊，除了这个银行的钱呃存的时候会领到比较多的利息，但是相对的，企业贷的这个贷款，它的利率也会提高。一升息，房贷利率也会提高，那大家要付出这个金额就会越来越多。所以对企业来讲一样，当你利率已经来到20趴，它贷款要还的这个利息可能也是好几倍。所以这样的状况，企业为了要节省它的这个经营成本，就开始裁员，所以失业率呢也一并的跟着上升。但此时哦，相对的这个消费者物价指数就开始降下来，因为大家没钱去消费了嘛。1981年从 14%。降到一九八二年的时候，这个消费者物价指数已经不到百分之五了。那其实当下这个社会氛围，其实最注重的就是高通膨的问题有没有解决。当人民看到，哎，这个通膨率真的降下来嘞，也慢慢的恢复对于这个美国政府的信心。随着通膨开始被压下来，联准会也慢慢的哦，不要那么激进了，我们把利率慢慢的调降下来。市场上又开始有资金活络起来，市场变得有钱。企业的获利也慢慢的恢复正常，甚至越来越好，决定恢复增才，失业率也就跟着缓步下降了。终于，这个十年来的停滞性通膨危机，在联准会主席保罗·沃尔克的激进的利率调升的状态下，慢慢解除了。好，回到现在，为什么有些学者会担心？最近会不会爆发所谓的停滞性通膨呢？因为总是觉得似曾相识嘛，历史总是有这么多的巧合。第一，当年哦，这个停滞性通膨爆发的时候有中东战争嘛，然后导致石油禁运。现在有什么？乌俄战争嘛，一样都影响到能源的供给。当时是石油，现在是石油加天然气，而且这一次更惨还有所谓的粮食危机，因为乌克兰呢是粮食生产大国，然后还有什么？这个从很久以前就开始的货运塞港问题，这些都是供给面上面的问题。如果这些东西都没有解决，那未来供给出现问题的话，通膨是不是会继续往上呢？第二就是所谓的货币量太多，就是市场上的钱太多了。2020年疫情爆发的时候，美国联准会一个大撒币嘛，所谓的量化宽松政策，市场的钱变得超级多，这跟当年1970年代市场美元超多是一样的道理。好，最后。那就是2022年，许多专家也开始下调全球的经济成长率。就像台湾主计处呢，在几个礼拜前哦，也下调了台湾整年的经济成长率。那经济成长率开始趋缓，未来会不会出现停滞的状况？但是这个通膨会不会又降不下来呢？哎、欸，如果真的出现这个状况，就会再可能让这个停滞性通膨有一个很好的温床了。就好比两个礼拜前，这个美国公布五月的 CPI 嘛，都已经升息了，但然是创下了这么多年以来的新高哦，已经逼近一九七九年当时的高点。可能就会有人问说，哎，那美国继续加大升息力道就好啦，干嘛担心？反正当时不就用这个方法解决了吗？但是美国担心的是会不会引发经济衰退。毕竟一个经济衰退，如果产生了，可能就要花数十年的时间才能让一个国家重新振作。好，我们再复习一下停滞性通膨的条件：高通膨、经济成长衰退、高失业率。现在目前看起来啊，高通膨一直都存在嘛，然后经济成长开始趋缓。那么失业率呢？失业率大概是目前还算正常的情况，也就代表联准会现阶段其实最应该要解决的问题就是那个居高不下的通膨了。至于要怎么做，艾彩克是个历史节目，这个还是交给专业的经济学家去操心了。可以预测的是，这个目前联准会一直喊要升息嘛？未来升息到一定的阶段之后，大家可能就会看到一些财经新闻啊，就会开始说：“哎呦，全球的经济成长趋缓了，甚至可能出现衰退的这种新闻消息。”然后很多企业的获利也会减少。如果你又来投资股票，可能就说：“哎、呃，这个月年减，这个月呃表现营收衰退什么的。”那因为是什么？就是钱因为升息而被收回去了嘛？股票市场的表现虽然不确定。是不是一定会迎来崩盘？但表现我敢保证啊，一定没有前两年这么好。所以最近还是要选择这个安稳的投资。那投资什么比较好呢？我个人觉得，如果买美金好像不错，因为升息这个美国的美元货币能量就会变强大嘛。像现在这个台币对美元一直贬值，都快要来到三十块了，好像买美元是个不错的选择。哎，这是我个人，不代表任何投资的这个建议。好啦，以上就是历史上发生过的停滞性通膨。大家觉得，如果这个乌俄战争再继续打下去，景气再这样下去，会不会时隔四十年再度迎来全球的经济衰退呢？欢迎在 Apple Podcast 留言分享你的想法哦。如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎按下订阅的按钮，也可以来 Instagram 或者是 Facebook 追踪起来。那也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。